2: «Предохранитель» или «Дрошина Тайс» – новый подкаст «Латвийского радио», посвященный людям Украины и их сопротивлению российской агрессии. Мы будем рассказывать о войне важные вещи, которые зачастую не попадают в выпуски новостей. Полный выпуск подкаста на латышском языке выходит по четвергам и доступен на крупнейших подкаст-платформах и в мобильном приложении «Латвийского радио» на русском языке. Будут доступны оригинальные записи интервью с героями эпизодов.
1: Герой нового эпизода подкаста «Предохранитель» Александр Кадола, мэр Нежина, небольшого города в Черниговской области. Сегодня половина городского бюджета идет на нужды безопасности и обороны. Здесь нет дискуссии о том, нужно ли приводить в порядок городские бомбоубежища. А еще Нежен помогает фронту, а Латвия помогает Нежену. О том, как Неженцы пережили первые дни войны и как живут сегодня, он рассказывает журналисту латвийского радио Талису Эйпурсу.
0: Добрый день. Да, добрый день. Вот смотря в картах, как развивались военные действия и где находилась русская армия, Нижин находится от Киева в сторону России по пути Чернихев, и русские войска были очень близко к Нижине, но так и не вошли в город. Как бы вы характеризовали бы теперь, когда было это самое трудное время, сколько она длилась и что тогда произошло?
2: Полномасштабная военная агрессия для нас началась 24 февраля. В 4.20 утра ракеты, уже ракетно-бомбовый удар был нанесен по нашему аэродрому, который расположен в Нежине государственной службы чрезвычайных ситуаций. То есть это спасатели, пожарники которые э, тушат пожары по всей Украине, и даже за ее пределами помогаем многим странам. Вертолеты, самолеты, они все базируются у нас в Нежине, на нашем Нежинском аэродроме. То есть это самый большой, э, такое самое большое подразделение авиации э, по всей стране, оно именно в Нежине. И вот 4.20 утра уже нанесен был ракетно-бомбовый удар по этому аэродрому. По командному пункту управления, в результате чего, к сожалению, погибло 5 человек, 5 спасателей. А 25 февраля, на следующий день, уже войска России стояли под нашим городом и пытались зайти в город. И только благодаря тем военным, которые были на то время в нашем городе, добровольцам, всем неженцам. Мы дали отпор, дали первый бой и не пустили в город. И вот с 25 февраля по 1 апреля, более чем месяц, велись боевые действия вокруг нашего города. Наносились артиллерийские удары по городу, системы залпового огня, град, ураган, смерч. Авиа налеты Более месяца мы вели боевые действия, но не пустили врага в наш город. Ни одна нога российского оккупанта не ступила на Нежинскую землю.
0: Получается, самый мрачный период кончился, когда они несколько дней просто ушли от всего региона, да?
2: Да. Ну вот 1 апреля где-то закончились боевые действия. два 3 дня действительно они отходили в конце марта, последнее число марта. И при отходе они тоже много наносили ударов. Очевидно, уже такие злости, взлобия и много повреждений по инфраструктуре, к сожалению, и жертвы. Самое главное — это человеческие жизни тоже в последние дни марта имели место. По нашему городу, слава Богу, нет. А в целом по Черниговской области, да, у нас были и летом прилеты по разным объектам. Непосредственно по нашему городу уже пока что прилетов не было. Но сигналы тревоги у нас звучат практически каждый день. Вчера их было, может, три, сегодня ночью. То есть сигнал тревоги, это означает, что в нашу сторону локаторы заметили, что летит или самолет, или вражеская ракета в сторону Нежина и в сторону Черневской области. Поэтому включаются сирены на улице. Сейчас уже у нас отработаны такие приложения мобильные в каждом телефоне, в каждом смартфоне, оперативно эти сигналы тревоги, сирены срабатывают, то есть нужно двигаться всем жителям в место, в укрытие, в подвалы, в бомбоубежище и так далее.
0: Как вы так вот прям по-человечески бы характеризовали? Как чувствовали люди, чего говорили, вам рассказывали, как вы сами чувствовали между 24 февраля и до конца марта, и как это поменялось до этого дня, и какое настроение вот теперь?
2: Ну, первые дни, конечно, был хаос, паника. Многие люди уезжали из города, из области, кто-то ехал за границу на западную Украину. Были большие очереди на заправках, в магазинах, в банках, в банкоматах, в аптеках за лекарствами. Понятно, первые дни, первая неделя был хаос для всех. Никто не был готов к войне. И война случается там, в единицах стран цивилизованного мира. И вот нам это да, пришлось пережить. Но потом мы структуризировали всю работу. И местная власть нашим основным заданием было это... Жизнь и обеспечение города, чтобы были продукты в магазинах, чтобы беспрерывно была и связь, и тепло, и электроэнергия, газ, водоснабжение. И наши коммунальные службы – это тоже, по сути, второй фронт. То есть это люди, которые под обстрелами, под прилетами они обеспечивали жить города, за что я всем им благодарен. тяжелые времена, когда там через несколько дней, через неделю уже продуктов не было в магазинах. Понятно, что люди покупали все наперед, просто выгребли все, и нам пришлось искать транспорт, заправлять машины, искать фуры, чтобы из Киева тоже очень небезопасно под обстрелами привозить продукты в большие супермаркеты, и такое было у нас. Поэтому... Постепенно и вооруженные силы Украины, и мы местной власти, все украинцы уже адаптировались к этому периоду. И сегодня мы живем уже вот более чем полгода в условиях войны, под прилетами, постоянно сигналы тревоги.
0: Как вот теперь выглядит в городе, наверное, вы понимаете, что я намекаю на то, как повлияла война? Что есть такое, что сразу видно, или может быть не сразу видно, но очень важно, что поменяла это военная реальность? Что мы бы увидели, если вот сейчас кто-то из Латвии там поехал, и что важно, и да, долгосрочное будущее города?»
2: У нас есть значительные повреждения инфраструктуры, у нас повреждено 25 многоэтажных домов, многоэтажек, это пятиэтажки, девятиэтажки, повреждено более 55 частных домов, 4 дома полностью уничтожены частных, на их месте где-то 15-20 метровые воронки от снарядов. У нас имеют повреждения две школы, садик, спортивный объект, котельня. То есть вот это вот все последствия так называемого русского мира, который нам принесла Россия, страна-террорист. Ну и самое главное, это, конечно, человеческие жизни. У нас есть жертвы и среди мирного населения, и среди военных, которые защищали наш город. Сегодня у нас уже, к сожалению, 45 неженцев за этот весь период погибло. Это только военное, говорю. Погибло, защищая нашу страну. Это самая главная потеря, это человечество. Поскольку многие семьи лишились кто-то. Отца, кто-то мужа, кто-то сына, просто своих близких людей. И этих людей уже человеческие жизни не вернуть. По всей стране, конечно, это колоссальная цифра, это тысячи людей уже на сегодня, тысячи украинцев, которые отдали свою жизнь за независимость и свободу нашей страны.
0: И нашей страны. Мы это понимаем отлично следим очень внимательно и помогаем как можем, и информационно, и даже с этим разговором я надеюсь, что кто-то будет как-то действовать после этого. Активная война именно в территории нежно не происходит теперь, но вы все-таки воюющие страны, люди едут воевать, вы, наверное, отправляете чего надо, если, возможно, на войну ресурсы, какие людям есть, да. Вот, что есть то, что вы делаете из-за войны, чего вы раньше даже не подозревали, что нужно будет делать? Хотя война уже с 2014 -го года, но вот именно с 24 февраля.
2: Да, действительно, война началась с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, наш полуостров, когда оккупировала территории Донецкой и Луганской области, но тогда война... Была дальше немножко, и мы с первых дней 2014 года помогали, воевали наши земляки из Снежина, из Чернигова, но мы сами ее не ощущали. Сегодня, конечно, все украинцы уже поняли, что такое полномасштабная война, поскольку у нас нет ни одной области, где не было бы прилетов, фактически в половине Украины уже были реальные боевые действия. Поэтому самое главное, я думаю, сейчас каждый украинец мечтает о победе, молится за нашу победу и помогает, чем может. Мы, как местная власть, с первых дней, конечно, начали заниматься и продуктами питания, и транспорт, который нужен был для мобилизации для наших военных. И сегодня мы максимальное содействие предоставляем нашим вооруженным силам Украины, мы выделяем деньги из нашего местного бюджета, те средства, которые есть для покупки оборудования, квадрокоптеров, тепловизоров, биноклей, автомобилей для наших вооруженных сил, для наших неженцев. А наши неженцы служат, воюют и на Донбассе, и на приграничных территориях с Россией и на востоке нашей страны. Также у нас создан волонтерский штаб при Неженском горсовете, это при местной власти, где тоже очень большую работу проводят волонтеры, помогая всем, чем могут. А сегодня уже начинается и осенне-зимний период, когда нужно уже одевать наших защитников, да, это и теплое белье, и зимняя одежда, и так далее. Поэтому очень много, конечно, сегодня таких функций, которые раньше нам не приходилось делать, и мне, как мэру, и городской власти. Но сегодня мы все делаем для нашей победы. Каждый на своем месте, каждый на своем уровне, и мы понимаем, что взнос каждого сегодня, это очень важно. Мы сдаем и со своих заработных плат взносы, благотворительную помощь, покупаем автомобили, работаем с бизнесом, с бизнесменами. То, сколько может сегодня все для фронта, все для победы.
0: Ну, мы в Латвии знаем, что мы по GDP вместе с Эстонией и Литвой топ-3 в мире. Сколько мы даем помощь Украине. Для нашего бюджета это как бы большая цифра, но насколько вот Именно для вашего города, вот бюджет, если только смотреть, потому что это помощь, конечно, шире бюджета. Насколько война повлияла, это половина уходит для войны, вы сразу скажете.
2: Ну, смотрите: бюджет э, общин, городов, муниципалитетов он по закону не должен идти на вооруженные силы. То есть это государственный бюджет финансирует армию вооруженной силы. Но поскольку мы понимаем, что для победы должны помогать все, мы ищем механизмы и в том числе привлекаем и местные бюджеты на помощь нашей армии. Конечно, жить нормально сегодня речь не идет, поскольку мы не можем на 100% выполнять все свои функции. Сегодня мы остановили все программы развития города. То есть, вот, допустим, у нас этот год должен был называться годом парков и скверов. И мы закладывали в бюджете деньги на реконструкции парков, скверов, которые в городе, это значительные деньги. Конечно, мы эти программы приостановили, поскольку это ну, сегодня не актуально. И мы эти деньги направляем на ремонт и бомбоубежищ. В многоэтажках, в больницах, в школах. Вот мы все лето активно готовились к новому учебному году. И понятно, как и в Латвии, так и в Украине. Бомбоубежища не были готовы да, на 100%, поскольку это ну, ранее не было важным сегодня. Мы э, очень много усилий направляем на то, чтобы эти бомбоубежища были в пригодном состоянии. Мы делаем ремонты, оборудуем генераторами, оборудуем бахами для питьевой воды, туалетами или биотуалетами. То есть, чтобы в случае тревоги или военных действий люди знали, куда им нужно спуститься, где спрятаться, и чтобы они были безопасны месте. То есть сегодня приоритет для нас это безопасность. И действительно, по сути, все программы развития где-то минимум 20 процентов бюджета общего нашего города мы направили на безопасность. То есть мы не делаем парки, скверы сегодня. Мы не делаем какие-то капитальные ремонты дорог. Эти деньги у нас перенаправлены на безопасность жителей нашего города. Ну и плюс мы, тоже я не буду называть цифры, но значительные средства направили на поддержку наших военных. То есть стройматериалы, покупка оборудования, то что я говорил, для фронта и автомобилей. Фортификационное сооружение мы строили уже вот весну и лето, чтобы так просто теперь враг, если захочет еще раз сюда прийти, чтобы уже мы его встретили достойно и так далее. Поэтому, по сути, до половины бюджета, конечно, уже сегодня направлены на другие приоритеты, на безопасность и на оборону нашего города».
1: Приложение в мобильном телефоне предупреждающее о воздушных тревогах и переоборудованные бомбоубежища. Сегодня эта реальность не только Нежина. Наверное, так живут и другие города Украины. А вот как Нежин связан с Латвией и будет ли тут переименована улица Гоголя? Об этом мы узнаем во второй части программы. С городским головой Александром Кадолой беседует Далис Эйпурс.
0: Насчет Латвии вы уже начинали. Мы знаем оба, что Латвия там присутствует или будет присутствовать. Вы уточните, в каком виде это уже может быть видно, насколько конкретно это уже видно, что это будет.
2: Я немножко про историю наших отношений с Латвией, поскольку у нас есть о чем рассказать. Я занимаюсь уже развитием латвийско-украинских отношений 8 лет. С 2014 года э, я был избран первым заместителем головы Черниговского областного совета, был один из руководителей области. И тогда мы активно работали с посольством Латвии в Украине. А потом меня в 2014 году избрали депутатом парламента Украины. И я пять лет возглавлял группу. Межпарламентских связей Украины с Латвией. И вот за этот период мы очень сильно укрепили наши отношения во всех планах. И экономически мы создавали латвийско-украинские предприятия. В Чернеевской области было открыто почетное консульство Латвии в Украине. Это первое консульство на то время и сегодня, которое было открыто в Черниговской области, в Черниговском регионе. Мы развивали культурные отношения. Очень много было сделано за эти 8 лет. И вот в основном все сотрудничество, очень много разных направлений, оно было направлено именно на Черниговскую область, на Черниговский регион. В городе Чернига весь город побратим Огры. В Латвии, а в городе Нежане, по моей инициативе, по инициативе Аудиса Адамовича, мы подписали договор с городом Прыли. Буквально в августе этого года я ездил в Латвию, в Прыли, мы подписали уже официальный договор о сотрудничестве с мэром этого города, тоже рассказали о войне в Украине, и очень нас тепло принимали. И в Прылье, и в Риге. И еще раз хочу выразить слова благодарности всему латвийскому народу за реальную поддержку. Да, несмотря на то, что Латвия небольшая страна, но я всегда говорю, что вы страна с огромным сердцем. Сегодня Латвия нам помогает и финансово, и дипломатически. Вы такой лидер в Европейском Союзе по дипломатической поддержке задаете темп. И я бы хотел, чтобы и все другие страны равнялись на Латвию в этом плане. Это и гуманитарная помощь. И, называя нежен, Латвия одна из первых стран, которая еще в марте, когда нам было тяжело, и были реальные боевые действия, именно с посольства Латвии в Украине была помощь с города Прели. Несколько раз направлялись сюда гуманитарные грузы, когда действительно это было нужно. Сегодня Латвия также принимают очень много украинских беженцев, детей, женщин, стариков, которые сегодня могут укрыться от войны и пережить войну в Латвийской республике. Поэтому мы очень благодарны вам, и я хочу, чтобы все латвийцы знали, что мы этого никогда не забудем.
0: Мы тоже не забудем никогда, что ваш народ не только нежен делает для нас. Вот сейчас это намного раз важнее, но... Если насчет того, какая помощь именно вот сейчас нужна для города. Мы знаем, очень много слышим, какая помощь нужна для военных нужд. Мы это отлично знаем и помогаем сколько можно. Но именно вот для города. Вот вначале рассказывали, как война повлияла на инфраструктуру, на другие объекты. Вот именно какая помощь, о какой вы теперь говорите с нашими людьми? И какая нужна всего больше? Как бы вы сказали?
2: Ну, смотрите, значит, правительство Латвии приняло решение про выделение 5 миллионов евро из бюджета страны на помощь в восстановлении именно Черниговской области, Черниговского региона. Это тоже нам очень приятно, что Латвия приняла решение быть таким куратором и помогать именно моей родной области, в том числе и городу Нежину. Сегодня... Конечно, основным приоритетом является это восстановление наших поврежденных помещений, домов, живых домов, школ, садиков. Что-то мы уже сделали своими силами. В частности, мы отремонтировали уже две школы и садик, потому что новый учебный год уже начался, и мы прикладывали все усилия, чтобы за лето это сделать. Но сегодня есть необходимость, конечно, это восстанавливать поврежденные дома. Э, у нас есть большая проблема и необходимость по транспорту. У нас много транспорта было уничтожено, коммунального, это и скорой помощи, которые в первые месяцы мы передавали военным для... Нужд армии сегодня у нас не хватает этой техники в наших больницах. У нас есть потребность в коммунальной технике для наших предприятий коммунальных, которые занимаются благоустройством города, вывозом мусора, поскольку много техники тоже было или уничтожено, или передано для наших вооруженных сил. То есть, если была бы возможность, может, у каких-то городов латвийских помочь вот такой техникой, возможно, конечно, не новой, может, она там служит уже пять или десять лет, но для нас это тоже было бы очень хорошей помощью. Вот именно коммунальная техника и для больниц, и для предприятий, которые обслуживают город.
0: Это очень важно, что это звучит. Может быть, не только Прейли или страна как такая, но и кто-то еще другой это услышит.
2: Может быть, другие города, да, которые имеют такую возможность. Мы знаем, что есть серьезные города, которые не только Рига, а, допустим, там и Огры, и Смилтон, Может быть, если бы смогли чем-то помочь, мы были бы, конечно, очень благодарны. Вот из того, что я перечислил. То есть нам не нужно прямо там, деньги, финансовые ресурсы. А вот как раз такие конкретные вещи, как автомобили и коммунальная техника, это очень-очень было бы хорошо.
0: Вы то, что сделали, то, что в Латвии тоже теперь делают, и в Риге, переименование улиц. Вы это довольно масштабно сделали. Какие были эти принципы? По каким вы решили, что не нужно уже? От чего надо было бы избавиться? Какие были эти основные принципы для вас?
2: Конечно, у нас это уже не первый этап переименования улиц. Первый этап был где-то в шестнадцатом, 19 годах, когда у нас был принят закон о декоммунизации. И много улиц было переименовано. Но и сейчас, когда началось... Полномасштабная война. Мы приняли решение, и это моя принципиальная позиция, что в нашем украинском городе Нежине не может быть улиц, которые связаны с Россией, с какой-то российской культурой. Советским наследием. И мы создали рабочую группу из числа научных сотрудников. У нас два университета в Нежине, много преподавателей, профессоров, доцентов, научных сотрудников вошло в эту группу, также депутаты, историки. Управление культуры, археологи. И вот эта рабочая группа она работала, что у нас 93 улицы на сегодня имеют какую-то связь с Россией, с российским прошлым, допустим, там фамилии каких-то русских, российских культурных деятелей и так далее. Поэтому было принято решение переименовать эти улицы. И вот на одной из сессий в августе этого года мы переименовали 54 улицы. Из 93 а позже переименуем и остальные. И моя была личная инициатива, чтобы мы ряд улиц назвали в честь наших городов-побратимов из других стран. Поэтому в числе наших новых переименованных улиц у нас есть улица Прыли в честь нашего города-побратима из Латвии города Праиля. Все единогласно поддержали в честь солидарности, дружбы и уважения к латвийскому народу и к городу побратимому Праиля.
0: Но самое важное для нас пример, от, от чего избавиться. Потому что, например, в Риге есть улица Пушкин, есть улица Гоголя. Для нас это они ничего тут не делали, и они, хотя Гоголь, конечно, очень связан с Украиной, но... Они пришли к нам эти названия через Россию, вот пока еще они есть в Риге.
2: Ну вот, вот мы от этого тоже избавлялись. У нас было и Пушкина, и Лермонтова, и там 50 лет в каким-то, 50 лет СССР. Конечно, от такого наследия мы активно избавляемся. По Гоголю отдельная история, поскольку он жил в Нежине долгое время, кстати, и у нас университет старинный, ему более 300 лет, и носит название университет имени Николая Гоголя, поэтому тут немножко мягче, конечно, поскольку ну Гоголь более 10 лет проживал в Нежине, и несмотря на то, что он считается российским, да, но он, ну, наверное, половину жизни прожил в Украине. Ну, понятно, для Латвии он, конечно, так как и Пушкин никогда там и не был, да, и не представляет значения.
0: Да, ну нежели жил наш художник Юлий Сфедерс, кстати, пять лет своей последней своей жизни, да. Да,
2: да, мы э, и мы ему тоже уделяем внимание. Э, вот когда приезжают латвийские гости, посольство мы не один раз уже ездили к нему на могилу, на кладбище, и даже открыли мемориальную доску на одном из зданий в честь этого художника.
0: Мы так долго еще могли бы разговаривать, надеюсь, когда-нибудь встретиться, но последнее, что я вам Спрошу. Я не буду вам спрашивать, верите ли вы в победу Украине, это лишний вопрос сегодня, но как вы бы, слушатели, в нашем сказали, это уже отдельно от города, отдельно от всего, это мнение просто. Что вот это рациональная логическая основа тому, что это будет?
2: Во-первых, у нас нет другого выхода, только победы, поскольку мы не пришли на чужую территорию, в чужой дом. Мы защищаем свой дом, мы защищаем свою землю, свою страну, свои семьи. Поэтому по-другому и не может быть. Почему и весь мир, вся Европа, США, все объединяются, чтобы помочь нам? поскольку все понимают, что Россия, Путин — это террористы. Это страна террористов, которая, которую мы все должны остановить. Поэтому у нас нет никаких других вариантов, только победы. Любой ценой. Но мы победим и в это все верим. Так и будет.
0: Мы тоже верим. И так и будет. Дякую. И слава Украине. Спасибо.
2: Спасибо. Слава Украине, слава Латвии. Предохранитель Подкаст Латвийского радио. Подпишись, чтобы не пропустить следующий эпизод.